0: Men da tror jeg vi svinger dere videre til Preiko her. Jeg sa det til han som styrer bildene her. Om man trodde jeg kom igjennom med dette her, for det er en del uh, bibelverd som kommer opp. Ja, da må du snakke fortsatt. <laughs> så får vi se hvordan dette går. Men vi har lyst til å Jesus for uh, din gode helgen. Vi har lyst til deg, herre for uh, at du er her. Og så takker vi Jesus for... Uh, for din godhet og den miskunnhet og din nåde, og takker deg for at vi får lov til å leve i fellesskap med deg. Og nå har jeg bare lyst om at du må åpne ordet for oss, slik at vi ser deg, og at vi kan se oss i lys av ditt ord, og der vi virkelig kan få lov til å glede og fryde oss du har gjort i vår liv, Herre Jesus. Det jeg ber jeg om i ditt navn. Amen. Vi er jo et tema for den kronen, for noen taler, nå får du en god pause fra dette temaet her, og nå nærmer vi oss på å Men vi har hatt noe å møte det vi har pregt ut ifra Apostelian kapittel 9, vers 31, om menigheten hadde nå fred over hele Judea og Galilea, og Samaria de ble, de ble oppbygget og vandret i Herrens frukt, og vokste ved den hellige ånds hjelp. Så, um, nå skal vi ikke fokusere så mye på den første kristne menigheten, men det, hvis du ser på det livet som de levde, så er hele hemligheten, at det var et indre liv som ble skapt i de, og et indre liv som ble skapt i de som strekte seg ut til mennesker som ikke kjenner Jesus. Du skal ikke lese mange verser i Apostlenes gjerninger etter pinsefestens dag, før at du legger merke med å registrere at det var en indre driv, det var en kjærlighet til mennesket som ikke kjente Jesus, og det var noe som preget hele deres liv. Og i dag skal vi ta et nytt bilde som Bibeln gir oss av den hellige ånden, som har tatt Bo i oss. Um, og vi skal ta i frafesopprøve Kapitel 1, vers 13 først, om at, den, at det skal ikke være noen tvil om at alle som tror på Jesus har fått den hellige ånden. I ham har också um, i, I ham kom också der til tro, at dert hø du ord, evangeliet om der sprærelse. I ham ble det mærket med segle den helliger on som var loft. Allså i det je blike med bin trur på Jesus så flytter den hellige on ind Jos. Og sammen tidig, som den hellige on flytter ind i oss så står det altså det som er utgangspunktet for denne preikken her i forromer, Kapitel 5 og vers 5. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Det er noen som sier at i kveld eller i dag kan du få en en berøring av Guds kjærlighet. I dag kan du, få en, en, du kan liksom bli, få en liten touch av Guds kjærlighet. Men det er jo ikke det som står her. Det som står her er at i det øyeblikket denne helige ånden kommer inn i hjertene våre og inn i vår liv, så blir Guds kjærlighet utøst i vår hjerter. Um, om jeg skal si litt mer om det senere, så... Det uttrykket som er brukt her, det er jo det ordet som blir brukt for Guds kjærlighet, som er Guds agape. Og det skal vi si litt mer om senere. Den er utøst, uttømt i vår hjerter, ved den hellige ånd som han har gitt oss. Og det er ganske sterk det. Den samme kjærligheten som Gud har til oss, Guds kjærlighet er ikke bare noe som er oppe i himmelen der, som er langt vekkig for oss. Når vi får tro på Jesus har fått den helige ånd, så er Guds kjærlighet plantet inn i vår hjerte fullstendig. Og det er noe så stort at det er faktisk. Det er jo ikke helt rekkevittnere selv, men vi skal prøve å si om det her i dag. Og det første vi skal si noe om, det er at denne kjærligheten, denne Guds kjærlighet, den er jo, det er jo ikke bare ord, den, Guds kjærlighet den er annerledes enn all annen kjærlighet. Det var en kjærlighet som viste seg i praksis. Eh, han, altså Gud, kunne ikke bare sitte opp i himmelen og se ned på menneskeheten. Og så sa han, jeg er, jeg er glad i disse menneskene. Og så lener han seg tilbake i godstolen, og så er han fornøyd. Nei, Guds kjærlighet er en kjærlighet som handler og vi skal ikke lese lenge i Bibelen før vi får bilde av denne kjærligheten, og et av de aller mest kjente i Johannes 3, 16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal få tappes, men ha evig liv. For Gud så var det som om man så på et synkende skip, Se får de det. Et synkende skip, fullt av lamme folk. som var fullstendig ut av stand til å kunne redde seg selv. Det er egentlig vår situasjon. Vi er lamme folk på et synkende skip. Gud sto og så han på det, og han kunne ikke bare se. Og så sier jeg at jeg er glad i disse folkene. Gud, han handler. Han måtte gi disse menneskene en sjanse. Han måtte gi meg en sjanse. Han måtte gi deg en sjanse. Og då var allt opp til han. Og han ga de dyra som han hadde. Han ga sin egen sønn i døden for å frelse oss. Jesus opplevde fortapelsens gru, og Gud var taus. Det står faktisk i Jesaja 53, vers 10, at det bekaget Herren å knuse ham. Det er et ganske sterkt ord, det. at det behaget Gud å knuse av Jesus. Okay, var det sånn at han hadde sin lyst i det? Det var ikke det at han, han syntes det var en, en god ting å knuse av Jesus. Men det var det som kom etterpå. Når Jesus blev knust, så ga han meg en sjanse, og så ga han deg en sjanse. Og Jesus, han ropte jo der på korset, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Det kostar noe. Det kostar Gud noe å visa sin kjærlighet til oss mennesker. Det var ikke bare noen lettvint ord å si at jeg er glad i deg. Det koster noe for Gud. Og denne kjærlighetshandlingen gjorde han for oss mennesker som ikke på noen måte har gjort noen gjerninger som kunne tenne Guds kjærlighet. Da står det i, i, i Rom 5, i vers 7 og 8. Selv for et rettsskaffet menneske vil neppe noen gå i døden, eller kanskje ville noen kunne gjøre det for en som er god, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var men hadde ikke gjort noen som helst ting for å kunne vekke og tenne Guds kjærlighet til oss. Det er jo klart at når jeg traff uh, morgenen, uh, så var det noen ting jeg var tiltallet av meg da. <laughs> det var sånn for det er du som er gift, som gjorde at du begynte å elsket. Når Gud så på, på, på oss, så var det ingen av egenskapene våre som var på en, sånn, på en sånn måte at Guds kjærlighet ble tent imot oss. Gud elsket for det at han elsket. Gud elsket uten at han fant noen grunn i oss. Og heldigvis så var det ikke sånn at han så oppe i himmelen, og, og så ventet han på, ok, skal jeg elske disse menneskene eller ikke, og så så de og ventet på at de skulle begynne å vise noen tegn til å bevege seg i retning av Gud. Hva er så Gud? Jeg synes det er så fantastisk at stå. står mens vi enda sto med ryggen imot Gud, mens vi enda var sundere, så viste Gud sin kjærlighet til oss, og at Kristus døde for oss. Og det er dette Bibelen kaller for agape. Nå skal jeg få en sånn definition på dette ordet agape. Det er den kjærlighet som strekker sig ut for å vise godhet mot noen som alldeles ikke har fortjent det, som ikke venter noe godt som gjennytelse, men som bara elsker. Den kjærligheten er det som bor i meg. Og den kjærligheten er det som er tatt bolig i deg. er det som er tatt i deg. Hvis du har tatt imot Jesus som frelser her i ditt liv, så har du fått den hellige ånd, og så er Guds agape utøst i ditt hjerte ved den hellige ånd som han har gitt oss. Så se på dette her, Anne. Den kjærlighet som strekker sig ut for å vise godhet mot noen som alldeles ikke har fortjent det, og som ikke venter noe godt som gjennytelse, som bare elsker. Den bor i deg. Den bor i deg. Tenk du så stort. Um, og det er det vi skal bruke litt tid på så snakke om, vi gjør det her. Um, denne kjærlighet som viste seg i praksis, som ikke bare ord, det er den som er utøst i vår hjerte. Og så er det, det väldigt lett for oss da, når vi begynner å liksom tenke på sjølen i dette her, så måler vi vår vår kristelige temperatur, og så stikker med et sånn åndelig termometer i oss, og så måler vi vår kristelige temperatur, og så kjenner vi etter. Ja, hvordan er det egentlig nå? Og så er det ja, ikke alltid at vi synes det så utrolig mye å skryte av. Men jeg har lyst at du skal senke, du skal senke, uh, hvordan skal jeg si det? Du skal ikke tenke på hva du føler og hva du kjenner, i dag skal du høre hva Gud har gjort. Og så la det få lov til å fylle deg med takknemlighet. For det som står her, det er at det er Guds kjærlighet er utøst. Det er ikke noe som skal skje i gang i fremtiden. Den er utøst i ditt hjerte ved den helige ånd som han har gitt oss. Og det er hans kjærlighet til meg og til alle mennesker som er utøst i vår hjerte. Og så kan det godt være at vi lenge nok har søkt etter vår kjærlighet til mennesket og til Gud. Og så har vi ikke funnet den. Vi søker etter vår kjærlighet. Men nå skal man få lov til å snu fokus på Guds kjærlighet til meg og til alle mennesker. Det er den som har tatt bolig i vår hjerte. Og så fokuser ikke på din kjærlighet. Det står jo... Der står det så altså fint her, på, både på veggen her, og så kommer det opp her også, at vi elsker fordi han elsket oss først. Skal vi virkelig bli i stand til å elske våre, våre medmennesker, så som må være helt klart og tydligt for oss, og det er at må bli elsket av Jesus selv. Vi bli elsket av han i vår liv, og vi må fordjupe oss og senke oss ned i den kjærligheten han har vist til meg. Og det er først da jeg kan bli i stand til å kunne elska mine medmennesker. Og det er noe av det samme som står i 2. Kapitel 5, vers 14, som vi ser her på skjermen. For kristig kjærlighet tvinger oss. Legg merke med hva som står her. Det står ikke her... «Min kjærlighet til Kristus tvinger meg.» Ikke det som står her. Men det står «Kristi kjærlighet tvinger oss.» Og Det er det som må være fokuset i vår liv. Det er kristi kjærlighet. Vi må dukke ned i kristi kjærlighet. Vi må dukke ned i Guds kjærlighet til oss. Så tenk ikke lenger på din kjærlighet. Tenk ikke på han. Men tenk på Kristi kjærlighet. Du ned i det. Og la deg virkelig bli overstrømmet av Kristi kjærlighet. Da skjer det noe i hjertene våre, i livet våre. Og når jeg tenker på dette, så blir jeg fullt med en, en utrolig takknemlighet til hva han virkelig har gjort. Jeg har faktisk en ny skapning. Det er noe nytt som har skjedd i hjertet mitt. Den samme kjærlighet som, som bor i Gud. Den samme kjærlighet. Guds agape. Den bor her. Den bor her. I mitt hjerte. Den er utest i mitt hjerte. Jeg kjenner at blir fullt med en, en utmyghet og en takknemlighet til Gud. Og det var en kjærlighet som ikke bare var ord, men som viste seg i praksispraktet. Og det er det som står også i 1. Johannes brevet, kapittel 3, og vers 18. «Mine barn, la elske, ikke med tomme ord, men i kjerning og i sannhet.» og Når vi har begynt på dette her verset her, om Guds kjærlighet som er utdøst i vår hjerte, så kunne vi vinklet det på utrolig mange måter. Når Guds kjærlighet kommer inn, så drives fruktene ut, ikke sant? Det kunne vi snakket veldig mye om. Når Guds kjærlighet kommer inn, så driver det frukten ut. Og vi kunne snakket om kjærligheten til våre medsøsken. Det har vi faktisk snakket en del om tidligere. Men det jeg har lyst til å tid på i dag, det er, denne, det er denne kjærligheten som bor i oss, som er Guds kjærlighet, som søker etter mennesker som ikke kjenner Jesus, som elsker mennesker som ikke kjenner Jesus, og som strekker seg ut ut til disse menneskene, slik at de kan få lov få del i Guds kjærlighet. Og igjen, jeg kan ikke få sagt det sterkt nok, fokusere ikke på din kjærlighet, men tenk på Guds kjærlighet som bor i deg fullstendig. Um, og det første jeg har lyst til si om, det er denne kjærligheten, Guds kjærlighet, som elsker alle mennesker. Det er ikke sånn at Gud plasserer og sier noen båser, at han sier at ok, disse, disse, disse folkene her, de kan jeg, de kan jeg liksom bruke tid på å elske. Og så er det noen folk som en tenker som så, at ok, disse folkene her, jeg tenker det er ikke håp for dem, så jeg trenger ikke tid på dem. Hva står då i Johannes Kapitel 12, vers 46? Som lys er jeg «Kommet til verden, for at ingen som tror på mig skal bli i mørket.» Hvem er verden? Det er alle menneskene. Jesus er kommet som et lys til verden til alle mennesker som bor på denne jorda. Så det er jo en som er utrolig fantastisk. Da. At det er som Jesus sier om seg selv. Det sier han om oss. Det sier han om meg. Og det sier han om deg. Nå ser vi hva det står i Bariteus evangelie kapittel 5 og vers 14. Dere er verdens lys. Dere er verdens lys. Gud elsker alle mennesker. Han er kommet som et lys til verden. Og så sier han det samme om meg, og så sier han det samme om deg som han sier om seg selv. Denne Guds kjærlighet som elsker og som omfraver alle mennesker, det er ikke bare en kjærlighet som er nær på himmelen, men den kjærligheten har han utøst i alle som tror på ham, i meg og i deg. Um, og så er det sånn med Guds kjærlighet, at den ikke bare er omfatter hela världen og, og så går han ut som om man som en sån stort stort garn men men Guds kärlek är så sånn att han ser den ene. Han er uppsökande. Han ser efter det förtapta. Ehm um, Vad tänkte på historien om om Sakaeus. som var en övertallare som gärna ville se Jesus. Um, og och så kommer Jesus gå han in i uh, i den här byn som Sakaeus bodde. Och så Sakaeus som vet när Jesus han gick upp i ett i ett og träd så såg han där och spejade att Jesus som kom for å gå han förgå igenom byn. Och så var det såna att det var inte bara Sakaeus som såg Jesus men Jesus såg och Sakaeus og så henvendte Jesus seg direkte til Zacchaeus, og sier, Zacchaeus, «I dag må du komme ned i fortræet, for jeg må inn i huset ditt. Jeg må inn i huset ditt.» Og så ser Jesus i denne folkemengden av alle menneskene som han elsker, så ser han den ene. Han er oppsøkende, han ser etter det er og han ser etter det er den ene. Og så kommer Zacchaeus ned, og så får Jesus komme inn i både huset hans og hjertet hans, og han blir et nytt menneske. Kvinner blir syke av sprønn. Jesus er gått. Jesus går fra den ene enden av Israel til den andre. Og så sier han, «Jeg måtte, jeg måtte reise. Han måtte reise gjennom Samaria», står det i Johannes Kapitel 4, vers 4. Og hva for måtte Jesus det? for Jesus ser den ene. Han visste om denne kvinnen som satt der ved syke, som kom der ut til denne brønnen, sykers brønn, så sendte han i disiplene og går inn i byen, og så sette han seg ned og pratet med denne kvinnen her. Og så såg Jesus den ene kvinnen der. Han var oppsøkende, han såg etter det fortapte, og han så etter den ene. Og så fikk denne kvinnen lov til å drikke av det levende verden. Og så ble denne Kvinner, et nytt menneske, og denne byen blei forandret. Denne kjærligheten bor i deg. Altså, det er jo rart å på det, da. men når du leser gjennom alle disse her evangeliene i det nye testamentet, og leser om alt det Jesus gjorde, hans kjærlighet til menneske, og så tenker deg som så, at, vet du kan. Den kjærligheten som viser seg gjennom Jesus sitt liv, den bor her. Den bor her inne. Den her inne. Han har tagit bo i mig. Guds kärlek har tagit bo i mitt hjärta. Det är ganska det är ganska starkt. Jag känner blir sån utmyg och tacksamlig till att det eh, Gud har gjort för nog verkligt. Han har faktiskt puttat hela sin kärlekheten i mig. Och det är ganska svär grejer. Og så tänker jag nu och nu om i, i apostlarnas gärningar. Läser om, 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 om denne om man, en Paulus då som for rundt derene og in i heimen og slapp ut menn og kvinner for å fengsle dem. Altså, hvis vi hadde vært i den første kristne meningen, hadde vi tenkt at, ok, hvem er det nå som blir de neste til å bli en kristen? Vil vi ha tänkt på Paulus, da? Vil vi ha tänkt på Paulus? Det kan hva se med Guds kjærlighet. Guds kjærlighet ser etter den ene. Han ser etter det fortapte, han ser etter deg menneske som ikke kjenner han. Og hva han gjorde for noe? Hvordan var det at denne Paulus fikk en berøring av, ikke bare en berøring, men hvordan var det at denne Paulus fikk Guds kjærlighet inn i livet sitt? Jo, det var at Gud snakket til Ananias, og så ble han sendt av gårde til Paulus, og så fikk Paulus møte Jesus Kristus. Kan det er Paulus sånne Pauluser rundt i byen her, som jeg skal være et redskap for, som du skal være et redskap til at Guds kjærlighet får møte i livet der. Og det neste jeg har lyst til si om, det er at Guds kjærlighet, den slår seg ikke til ro. Hva står det i 1. Timoteus 2, vers 4? Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten og kjenne. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Jeg husker at jeg, jeg uh, var jo kredsleder i Nord-Hordland Indre Mission tidligere. Og det var en periode, det var utrolig mange mennesker som, eller utrolig mange, det var, det var regelmessig som kom til meldinger inn om at nå er det nye som er kommet til tru i arbeidet vårt. Um, og jeg kjente jo at jeg ble fulgt med en sånn takknemlighet til Gud for at han virkelig hadde fått lov til å møte noen nye mennesker. Men så samtidig så kjente jeg på den takknemligheten, så kjente jeg på en sån lengsel etter at det er jo enda mange tusen, vårt, mange tusen mennesker i vårt område som ikke kjenner Jesus. Og så tenker jeg meg selv, hvor kan jeg tenke av sånne tanker? Altså, det er jo ikke meg. <laughs> altså, det er ikke min kjærlighet. Men hva det for noe? Det er Guds kjærlighet som bor i meg, som gjør sig gjeldende, som banker for alle mennesker. Så bor vi en by her, med 250-300 000 mennesker. Hva tror jeg jeg på? Jeg kjenner på et hjerte som brenner for at dessa mennesker som bor i denne byen her, virkelig må få møte Jesus. Og vi hadde fulgt denne her huset her, så mange ganger som det gikk igjen på en søndag, men folk, jeg hadde ikke vært fornøyd. Jeg hadde ikke vært fornøyd. Hvorfor? For det er enda mange tusen mennesker i denne byen som ikke kjenner Jesus. Og denne kjærligheten som ikke slår seg til ro. Den bur i deg. Den bur i deg. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme, lære sannheten å kjenne, den bur i meg, og den bur i deg. Jeg ser at tiden går, men jeg må få, jeg må få dra det der videre, dra det ut, <går> få med meg alt der. Um, og denne Guds kjærlighet, det ser vi jo tydelig da. Med Jesus død på korset, denne kjærligheten, den koster. Sant? Når Gud viste sin kjærlighet, så koster det noe. Ikke sant? Det koster utrolig mye. Og leser vi om den første kristne menigheten, så er det ikke noe tvil om at, for det at de viste Guds kjærlighet til mennesker, så kostet en utrolig mye for dem. Det kostet martyrdøden for flere av disse mennesker, og det kostet forfølgelse for dessa mennesker. Og det tror jeg også, det kan gjøre i vår liv. Når vi skal vise denne Guds kjærlighet til mennesker som ikke kjenner Jesus, så kan det godt være at det koster noe og for oss in i våre egne liv. Det siste punktet i forhold til hvordan denne kjærligheten kan komme til uttrykk, så jeg vil jeg si noen få ord om agape-lignende gjerninger. som vi får opp det sitatet jeg hadde om agape, det er den kjærlighet som strekker sig ut for å vise godhet på noen som aldeles ikke har fortjent det, og som ikke vet noe godt som gjennytelse, som bare elsker den bur i alle oss som tror. Hva mener jeg då med agape-lignende gjerninger? Og det er der jeg tenker også av hjertet i diakonien kommer til syne. Jo, at med synliggjør Guds godhet til mennesket. Vi gjør noe godt for andre mennesker, uten å forvente å få noe tilbake igjen. For eksempel kan det være at han inviterer noen for middag uten å en å bli invitert tilbake igjen at med hjelper noken med praktiske gjeremål uten å forvente at de gjør noe for oss, og at vi kan gjøre den type godhetshandlinger uten å forvente at mennesket skal bli frelst i neste sving. Er det noe med? Du bør, du bør vise Guds godhet på en synlig og konkret måte, uten at du forventer frelste sjæle i neste spring, du har hjertet som brenner for at mennesket ska bli frelst. Og hjertet det kan brenne for at de menneskene du har få lov til godhet for. Du kan kjenne hjertet for at, at de skal få lov til Jesus og få for bli frelst. Men at du gjør disse handlingene uten å forvente å få noe tilbake igjen. Ikke en takk i gang. Ikke en takk. Jeg forventer for en takk i gang. Uh, som regel får du takt, <laughs> og det er jo fantastisk når du får det. Men tenk å få lov til å Guds godhet på en synlig og konkret måte. Altså når du får lov til å det, det for mennesker som ikke er i stand til å kunne gjøre noe godt tilbake igjen til deg, vet du hva det fører til inn i vår egen liv? Det fører til at de blir så utrolig velsignet seg den blir så utrolig velsignet selv med å få lov til Guds godhet på en synlig og konkret måte. Her kan jeg lyssna fortsatt i, i, i det uendelige. Her er det bare for fantasien, at den bare får slippe sig laust. Nå må jeg prøve å her i land. Denne kjærlighet som er utøst i vår hjerte, den bor i alle oss som tror. Og når jeg har tenkt på dette her, temaet her, Um, og så har jeg tenkt, hva kjenner jeg i mitt eget liv? Jo, jeg kan si at jeg kjenner noe til dette. Jeg kan si at jeg kjenner noe til denne Guds kjærlighet som er utdøst i mitt hjerte ved den helige ånd som han har gitt oss. Um, men jeg kjenner likevel en, en lengsel etter å få fordjupa mig enda mer ned i hva er det denne kjærligheten virkelig er for noe? Og jeg tror det er noe av hemmelighetene for oss, at vi ikke fokuserer på hva vi kjenner i oss selv, men at fokuset vårt går bort ifra oss selv og på den Guds kjærlighet som er utøst i vår hjerte. Paulus han sier noe veldig sterkt i Galaterbrød Kapitel 2, vers 19 og 20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Han snakker ikke lenger om seg selv. Men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i tron på Guds sønn, som elsket mig og ga sig selv for mig. Ser du kan fokuset hans dreier seg på? Det dreier seg om seg selv. Og sin kjærlighet og sin, all, alt det han kunne få til å prestere, men jeg kan si, ja, om, han kan snakke om at jeg lever ikke lever lenger selv, men det er Kristus som lever i meg. Det liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever faktisk i truer på han som ga seg selv for meg, og som elsker meg. Og så er det noen som kan tenke som så, at ja, men jeg, jeg, jeg klarer ikke dette her. Høy, hva står? Du skal ikke klare en ting, du. Hva her står i Kapitel 2, vers 13? For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Så hvis du ikke vil, hva trenger du da? Hva trenger du for noe? Jeg vil ikke, men hva trenger jeg da hvis jeg ikke vil? Altså, gamle Adam, han vil jo aldri da. Han er aldri på Han aldri Han vil aldri det som Gud vil. Men kan er det da jeg, trenger? jeg trenger Gud. Ser du det? Jeg vil ikke. Jeg trenger Gud. Gud gjør det sånn at jeg både vil det som han vil, og at jeg blir i stand til å kunne gjøre det som er etter Guds gode vilje. Og då blir det ikke menneskverk. Da blir det Guds verk. Da er det han som virker i oss gjennom vår liv. Og da står det også i 2 Peter spred, 1, vers 3 og 4. «Ettersom hans gudommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frukt, for at dere ved dem skulle få del i gudommelig natur.» Du har fått allt som tjener til liv og Guds frukt. Du har fått del i gudommelige natur.» Og det skal du få lov til å takke og glede deg over og fryde deg over. Det er noen som sier det, at Gud har mer å gi. Og jeg kan jo forstå noga av tanken som ligger bak der. På en, på en måte så er det sant. Men likevel så er det noe som, med den tanken som jeg ikke er helt like for. For, for Gud har allerede gitt oss alt. Gud har gitt oss alt som tjener til liv og Guds rykt. Han har gitt oss sin hellige ånd. Gud har tatt bo i vår hjerte. Jesus bor i vår hjerte. Vi har fått utdøst Guds kjærlighet i vår hjerte. Og, og hva gjelder verden mer å trenge med det går for noe? Når Gud har gitt oss alt dette her, har Gud egentlig mer å gi oss? Nei, han har ikke det. For han har gitt oss alt. I det øyeblikket jeg begynte å tro på Jesus, så har han puttet inn alt dette. Så Gud har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frukt. Men kan er det du trenger for noe da? Hva det du trenger for noe? Jo, du trenger, du trenger, for det jeg tror som er tilfelle, det kan tjene på i mitt eget liv, det er at ser det. Stant? Jeg ser det ikke. Jeg ser ikke det han har gitt meg. Jeg ser ikke all den rikdommen som han har puttet inn i hjertet mitt, inn i livet mitt. Hva er det jeg trenger for noe da? Jeg trenger åpne øye. Jeg trenger at Gud åpner øynene mine. Og derfor synes jeg den sangen som er sang her i starten. «O Jesus, Åpner du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. For du er uendelig rik. Det er ikke forskjell på å si det hele tatt. Du er uendelig rik. Du har fått alt som tjener livet Guds frukt. Gud bor i deg. Jesus bor i deg. Den hellige ånden bor i deg. Guds kjærlighet er utøst i ditt hjerte. Du er uendelig rik. Hva gjør du det? Hva du det? Du er jo endelig rik! Og så trenger jeg, og så trenger du, be denne bønnen til Jesus. Jesus, åpne mine øyne. Åpne øyene mine, så jeg ser ennå mer av det. Og så den bønnen som står også i i, i i Salmer 119, det skal vi slutte av med. Og vers 18, Åpne øynene mine. Åpne øynene mine. Så jeg kan se det underfulle i din lov. Åpne øynene mine. Og kanskje det er det det som skal være bønder vår etter, etter dette møtet her, Gud? Jeg får det. Og jeg kjenner det for sant at du, Gud, bor i meg at den hellige ånden bor i meg, og at Jesus bor i meg, og at Guds kjærlighet er utøst i mitt hjerte, og at jeg har fått alt som tjener til livet Guds frukt. Men Gud, åpne øynene mine. Åpne øynene mine. Så jeg virkelig det med hjertet. Og her, Jesus, det jeg har be deg om for, for mitt liv. Jeg har lyst til å be deg om det for mitt liv, at du må åpne øynene mine, Herre att du må öppna ögonen mina. Så jag ser verklig hur rik jag är. Och jag vill önska dig tacka det var gjort. Jag vill önska dig för att du har at haft bo i mig med hela att hela den treenighet Gud har haft bo li i mitt hjärta. Och jag vill tacka dig här för att Guds kärlek är faktiskt ut överstim mitt hjärta. Du har inte hållit någonting tillbaka än. Du har ikke holdt noen ting tilbake igjen, Herre. Du er ikke smålig å sitte der og helle på dine gaver, Herre. Men du har puttet alle dine gaver som du har for oss inn i vår egen liv, Herre. Det har du puttet inn i oss. Man har fått alt, Herre. Man har fått alt. Og det takker jo priset for, Herre Jesus. Men åpne øynene våre, Herre. Åpne øynene våre, så vi ser virkelig ennå mer hvor rik vi er her. Nei, Jesus, må ditt verk skje i vår liv. Jeg ber om herre i ditt navn.